0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות, ברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות ל-Samsung Nets תל אביב, קרן השקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחק שלה בשרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והייזמות הישראלית. למרות שיש לומר, ואני אומר מיד, שהפעם אה, באופן מאוד יוצא דופן, ולשמחתנו, לא כי אנחנו מקבלים אירוח מאוד יפה בשרונה, שמחתנו כי אנחנו שמחים מאוד להיות כאן באולפני עושים היסטוריה ברמת גן. ואנחנו הגענו הפעם אה, עד לאולפני עושים היסטוריה ברמת גן, אה, כדי לחשוב בעצם אה, על מה שטכנולוגיה עושה לנו כיום, ומה שהיא עלולה לעשות לנו, ואיתנו, ובנו אה, 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 בשנים הקרובות. וכשתכננתי, אה, 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 כשהתחלתי לחשוב <תודה> על השיחה שלנו היום... אז כמובן שחשבתי על אולי אה, אה, מהפכת, אה, מהפכת הדפוס אה, במאה ה-15, אה, על ההשלכות שאנחנו יכולים עכשיו, 500-600 שנה אחרי, לראות עד כמה שזה שרעיונות יכולים פתאום לנוע ולזרום באופן הרבה יותר קל במרחב, עד כמה שהמהפכות, כל המהפכות האחרות שהתלוו ושמכוננו את המודרנה, אם זה המהפכה המדעית, אם זה המהפכה הדתית, אם הפרוטסטנטיות, אה, אם זה בעצם אה, 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 המרד האזרחי נגד הסדר הפאודלי של ימי הביניים שבא ל... SEO במהפכה הצרפתית וכולי וכולי, עד כמה שבעצם זה יושב על מהפכה של מידע, עד כמה שזה יושב על האפשרות של מידע לזרום באופן הרבה יותר חופשי, שכמובן המצאת הדפוס באירופה אפשרה אל מול הצורך והקושי של להעתיק מנוסקריפטים ביד. וכמובן שהדור הזה שלנו, או אנשים שבערך עוד היו כאן בשנות ה-80 ועדיין חיים איתנו היום, אנחנו זכינו לראות מהפכה. שהיא לא פחות רדיקלית, שעוד מוקדם לחלוטין לומר מה יהיו ההשפעות שלה, וזה כמובן מהפכת מידע נוספת, המהפכה הדיגיטלית, המהפכת האינטרנט, המהפכת המחשוב. וניכר שבעקבות הדברים האלה, החיים שלנו מתחילים להשתנות בקצב די מסחרר. נראה שההמצאות והטכנולוגיות והחידושים הטכנולוגיים הם בקצב אולי אפילו אקספוננציאלי. אין ספק שההבדל בין, נגיד, 2000 ל-2020 הוא הרבה יותר משמעותי מההבדל בין 1820 ל-1840 וכדי לנסות לעשות סדר ולנסות להבין איפה אנחנו ולאן אנחנו הולכים, אני שמח ומתרגש מאוד לארח כאן את גבירותיי וברותיי, רן לוי, שהוא במקור מהנדס, וזה חשוב, כי זה מקור חשוב וסולידי, אבל הוא סופר שכותב על מדע וטכנולוגיה, הוא פודקאסטור, אפשר לומר, בכיר הפודקאסטרים הישראלים, אפשר לומר. בין הקשישים האלה. <הידי> הפודקאסטרים בשפה העברית. אפשר אפילו לומר, מגיש, חוץ אם יש לך זיירים שמדברים עברית, זה אי אפשר להימנע מהאפשרות הזאת, אבל הוא פודקאסטור עברי בכיר, ומהוותיקים מגיש את עושים היסטוריה, והוא העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, שזו רשת של מגוון רחב של פודקאסטים על מגוון רחב של נושאים, רן לוי. שלום רב. שלום ג'רמי, תודה רבה שאתה מארח אותי בתוכנית. תודה <laughs> רבה שאתה מארח אותנו, את התוכנית, באולפני, עושים היסטוריה כאן ברמת גן. אז טוב, אתה יודע, די עם הקשקשת הזאת, רן, אנחנו אצלנו בפודקאסט אומרים, בוא נתקוף את הבעיה ישר בווריד הצוואר. אז אני אתקוף את הבעיה הזאת ישר בווריד הצוואר, ואני מתחיל ואני אשאל אותך, מה קורה כרגע מבחינתך במפה הטכנולוגית, שהוא המשמעותי ביותר? שאלה גדולה, שאלה כבדה. אה,
1: תראה, אני חושב שמבחינתי, אני אחלק את זה לשניים. העולם של הרשתות החברתיות זה עולם חשוב מאוד, והעולם של הפצת ידע, במובן הקצת יותר רחב שלו, מפודקאסטים ועד יוטיוב לצורך העניין, זה דבר אה, שני. ואני מפריד ביניהם מכיוון שאני חושב ששניהם מחוללים כל אחד מהפכה בדרכו. לאו דווקא באותן הכיוונים חיוביים ושליליים. למה אני מתכוון? כשאני מסתכל על רשתות חברתיות, אני בעיקר רואה השפעות, נאמר שליליות בצורה כזו או אחרת, על החברה. <מת> יש גם השפעות חיוביות, אבל בעיקר אני רואה שליליות. וכשאני מסתכל על מהפכת הפצת הידע, כמו שאתה הגדרת את זה, בעצם אנלוגי למהפכה של המצאת הדפוס, פה דווקא אני רואה עתיד מדהים ש, שהטכנולוגיה הזאת מביאה לנו. בנושא של רשתות חברתיות הייתי מתחיל ואומר שלתפיסתי הן מביאות קיטוב חברתי אדיר. לאו דווקא בגלל, אתה יודע, ההתערבות של רוסיה בבחירות בארצות הברית, או... פייק ניוז כזה או אחר, אלא מעצם האלגוריתמיקה ששולטת בהחלטות איזה פריט של מידע אנחנו מקבלים בפייסבוק מול העיניים או בטוויטר מול העיניים. האלגוריתמיקה הזו, כמו שהיא מיושמת היום, מעודדת קיטוב, לתפיסתי. היא, היא מעודדת תכנים מסוימים ש... גורמים למדינות להתפרק מבפנים. זאת אומרת, אתה יודע, יכול להיות שזו תחזית שלילית ועגומה והיא לא תתממש, אנחנו לא יודעים אף פעם לחזור את העתיד. אבל אין ספק שכשאני נכנס לטוויטר, למשל, אני מייד מז... מוצא את עצמי, אם אני רוצה להתבלט בטוויטר, אם אני רוצה שישמעו אותי בתוך הערב רב הזה של דעות ו... וציוצים, אני חייב להגיד דברים שהם קשים, מפלגים, ו- וזה יביא, אותי, יביא לי יותר לייקים, יותר ציוצים, יותר שיתופים וכדומה, מאשר אמירה שהיא יותר שקולה, מדודה, חלבית יותר. אבל
0: דני, האם, האם אתה חושב... האם אתה חושב, רן, שהדבר הזה קשור אה, באמת לאלגוריתמים אה, עצמם של פייסבוק או של טוויטר, או אולי לטבע אדם? זאת אומרת, גם, גם מול קהל רב שהיה מתווסף, היה, היה, הקול שלך היה אולי אה, אה, משפיע יותר ו, 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 ומכה יותר גלים, אם היית אומר דברים קיצוניים בשנות ה-30 של המאה ה-20 למשל, אה, מאשר אה, דברים מתונים. האם זה קשור לטבע אדם, או אם באמת יש משהו באלגוריתם של פייסבוק או של טוויטר אה, ש- שמוביל לקיתוב הזה שאתה שתמת... מתאר? שאלה
1: מצוינת. אני מניח שבעוד 100 שנה, אתה יודע, הפילוסופים וההיסטוריונים ידונו בהרבה. יש פה שני אפקטים שאני מזהה. אחד, זה עצם העובדה שבטקסט, טקסט כתוב, לא עוברים רגשות כמו שהם עוברים בפנים אל פנים, וזה נכון היה גם לימי עיתונים וגם לספרים וכדומה. אז כשאתה רוצה להעביר איזושהי דעה בטקסט, היא בדרך כלל רדודה יותר מבחינת המטען הרגשי שלה. וזה נכון, גם אנחנו רואים את זה בוואטסאפים, ריבים בוואטסאפים הם הרבה יותר קסאחיסטים מריבים פנים מול פנים בדרך כלל. וזה כבר לכשעצמו מציב את המדיה הזאת במצב של קיצוניות מסוימת. כי אתה לא תגיד, וזו עובדה ידועה, אתה לא תגיד דברים בפר... בפרצוף לבן אדם שהיית אומר לו בטוויטר או בוואטסאפ או כאלה. זה אחד. דבר שני, זה האלגוריתמיקה. כי אני כן יכול לכתוב ב... ב... בכל מדיה משהו שיהיה לא מפלג. אפילו אולי אם זה לא יהיה לזה עומק רגשי ברור, אולי אם זה יישמע קצת ציני או אירוני, גם אם לא התכוונתי, אבל אני יודע, אני יכול לכתוב דברים טובים. אבל, אם אני כותב משהו בתור בן אדם, אני רוצה שישמעו אותי. זה טבע האדם מבחינה מסוימת, נכון? אני רוצה שישמעו אותי. ואם אני רואה פעם אחר פעם שאני כותב משהו והאלגוריתם לא מציג את זה לאנשים, כי הוא... אין שם שיתופים, אין שם לייקים, והרי כל, ה... כל היסוד של החברות האלה, עצם קיומן, תלוי בזה שיהיה אינגייג'מנט, אז מה זה אומר? זה אומר שהאלגוריתם מכריח אותי לכתוב דברים מסוימים. בדרך כלל דברים מאוד בוטים, מאוד זה, אם אני רוצה שיראו אותי. אבל אני רוצה להבין אותך כאן, כי... רוצה, חשוב לחדד, אם האלגוריתם היה נותן, למשל, משקל יותר גדול לדעות שהן לא בוטות, יכול להיות שזה היה הפוך mm. במידה מסוימת. Mm. הוא היה אומר, אה, ah, אני מזהם מהטקסט הזה, והיום זה כבר אפשרי, בכלים של ניתוח סנטימנט של טקסט, זה טקסט יותר מדי מתלהם, אני... לא נותן לאנשים אחרים לראות אותו, אני מוריד
0: אותו בניוזקר. זהו, זה השאלה הטכנית שיש לי אליך. זה היה עוזר לי, אבל זה לא קורה. זה השאלה הטכנית שיש לי. זאת אומרת, אם אתה בעצם אומר, שוב, אנחנו שומעים את זה הרבה, אבל הנה זו הזדמנות ככה להעביר את הדברים למישהו אחד שיודע וחקר. יש בפייסבוק, זאת אומרת, אם אני מעלה סטטוס, יש איזשהו אלגוריתם בפייסבוק שיקבע אם כן או לא, הסטטוס הזה ייחשף. לכל החברים שלי, או אם זה יעלה להם לניוספיד או לא, נכון? יש כזה נכון, דבר. נכון, בהחלט. ואתה אומר שהאלגוריתם הזה מתעדף, יודע לזהות אמירה שהיא יותר בוטה, או יותר רדיקלית, או לא, יותר קיצונית? הוא לא, הוא לא יודע בהכרח לזהות אמירה יותר רדיקלית. זה לא היה
1: בהתחלה אפילו אפשרי, כשפייסבוק התחילה למשל. היום זה כבר יותר אפשרי, אז זה לא היה. מה הוא כן יודע? הרבה לייקים, כן. הרבה... סמיילים, uh, אתה יודע, יש אינגייג'מנט. אז engage... הוא יתעדף כאלה שמתחילה יש להם. זה למ... משהו כן. שאנשים אוהבים להסתכל, ואם אני אציף אותו כלפי מעלה, עוד משתמשים של פייסבוק יהיו יותר זמן באפליקציה. זאת אומרת שתופעת
0: לי. העדר, אפשר לומר. פייסבוק מגביר את תופעת העדר, כי מה שמוסיף גם, מה אולי שגם נכון. ככה מושך הרבה אנשים, עולה, ואז נכון. מגיעים נכון. עוד אנשים, ואז בום, לפני שאתה יודע, ב- כמו... עדר של גנוש שדוהר בזה, ב... בדיוק. עכשיו, זה לא משהו שהוא
1: חדש וייחודי לעולם של רשתות חברתיות. גם בעיתונות הישנה של פעם, רצית שיקנו הרבה עותקים? היית נותן כותרת צעקנית וצהובה. זה עבד מצוין. רק שאתה יודע, כשיש עיתון אחד שהגיע לתפוצה של מאות אלפי אנשים, מיליוני אנ... ההשפעה שלו החברתית הייתה מאוזנת עם טלוויזיה אולי, עם רדיו. זה השפיע, אבל אולי לא בצורה מאוד דרמטית. היום, כשה, כשקליק כמו פייסבוק מגיע למיליארדים, האימפליפיקציה של הדבר הזה, אני חושב שהיא מאוד ברורה. אני חושב שאי אפשר להתחמק מזה. אם מישהו חי ברשתות החברתיות, יש הרבה אנשים שאחרי כמה זמן אומרים, אני חייב להתנתק קצת מפייסבוק ומטוויטר ודברים כאלה, כי הם מרגישים את העומס הזה, הרגשי הזה. קשה לנו להתנתק גם בעולם המודרני, הרי כל החברים שם. אז... האלגוריתמים האלה, אני חושב, כמו שהם היום, הם מובילים לדעתי לקיטוב חברתי הרבה יותר חמור ויש מבית. גם
0: דיבור הרבה על, על, על יצירה של בועות. זאת אומרת, אתה, אם אתה איש שמאל, אתה תיחשף בעיקר אך ורק לתכנים אה, אה, שמהדדים את הדעה שלך, לחדשות שמחזגות את העמדה שלך, אה, אה, פייסבוק. מגן עליך באיזושהי צורה במחאות, ואולי בצורה צינית מגן עליך מפני דעות שונות מאלה שלך. לחלוטין, זה גם עוד
1: סממן של האלגוריתמיקה ששולטת על בעצם מה אנחנו רואים. פייסבוק וכל הרשתות האחרות אומרות להם, לא, אני רוצה יותר אינגייג'מנט, לכן אני אציג לבן אדם את החברים שלו. באופן טבעי, אני אעדיף לשמוע מה חושב ג'רמי חבר שלי, מאשר מישהו שאולי אני לא, פגשתי ולא הכרתי. זה טבעי. רק... בטבע, בתוקף הדברים, בדרך כלל חברים וקרובי משפחה וכדומה, הדעות שלהם יהיו די דומות. אם אתה דתי, הסביבה שלך דתית, אם אתה שמאלני, הסביבה שלך שמאלנית, וכדומה וכדומה. וזה גם בעיה. אז, וזה, כולם זה חלקי פאזל קטנים שהם יוצרים בעיה. ולכן לתפיסתי, ואולי הדעה שלי לא תהיה פופולרית פה, אני בדעה שכל מדינה חייבת לטובתה שלה בשביל לשרוד את העתיד. לעשות רגולציה, אפילו רגולציה חזקה יחסית, על הרשתות החברתיות. אין מזה מנוס. אנחנו יוצרים פה כלי טכנולוגי שלתחושתי, אם ניתן לו לפעול
0: ללא רגולציה,
1: הוא עלול לפרק מדינות מבפנים.
0: איזה רגולציה? איך, איך הרגולציה, איזה צורה הרגולציה הזאת יכולה הוא, לתפוס? שאלה
1: מצוינת, שאני מניח ש... הרבה אנשים גדולים וחכמים יושבים וחוקרים את העניין הזה. אני קטונתי מלפתור את הבעיה הזאת בעצמי, אבל אני חושב ששני דברים צריכים במינימום להיות. אחד, זה, אין יותר דבר כזה פייק פרופילס. אין. אתה רוצה להשתמש ברשת חברתית, כמו שאם אתה רוצה להשתמש בחשמל של המדינה, וב... המים והביוב, אתה מזדהה כרן לוי מספר תעודת זהות, ולא... יוסי זיכמח uh, המומצא, אם אתה רוצה להשתמש בתשתית הרשתות החברתיות, וזו תשתית, היום זו תשתית לפי דעתי כמו חשמל ומים והכול, זו תשתית. אתה רוצה להשתמש בה, תזדהה, בשמך האמיתי, מספר תעודת הזהות שלך מול השלטון, מול הריבון, הר, הרגולטור הרלוונטי. כך שאין דבר כזה שאתה אומר משהו ואין אין כאילו אתה שום... אתה לא, כן, uh, אתה יכול להסתתר מאחורי בדיוק, דמות. בדיוק, אתה יכול להסתתר מאחורי איזה דמות בדיונית ולהגיד וזה לא, לא נכון ברמת אולי האינדיבידואל, זה נכון. כי לפעמים גם אני רוצה להסתתר מאחורי פסידונים כזה, אתה יודע, במצבים מסוימים. ואני לא אומר שצריך להפעיל את זה על כל דבר, למשל, כל מיני פילטרים של פורנוגרפיה, זה לא מה שאני מתכוון. רק רשת חברתית. אתה רוצה לצייץ משהו בטוויטר, שנדע מי אתה באמת, שלא אולי איזה בוט של מישהו שאנחנו לא מכירים, זה אחד. דבר השני, כן להשפיע רגולטורית על האלגוריתמיקה של החברות האלה. ולהגדיר להם, תשמעו, אתם רוצות שהמוצר שלכם יופיע גם בישראל? אתם תעבדו לפי החוקי אלגוריתמיקה שקבע הרגולטור, שלמשל, מתעדפות לפעמים דעות פחות מתלהמות על דעות מתלהמות, לפעמים שוברות את הבועה. אין דבר כזה שאתה מקבל רק את החברים שלך. פעם בכמה טוויטים או פוסטים אתה צריך לראות מישהו שלא קשור מהחברים שלך. חייב, זה אלגוריתמיקה. אם מדינות לא ייקחו את היוזמה הזאת לידיים, וזה נורא קשה, אני מתאר לעצמי, לא, אני, אומר, אני אומר את זה ואני מודע לי שזה קשה, אנחנו רואים מה קורה בעולם היום. אני חושב שזה חלק מהעניין גם. כל העניין של הטראמפיזם, ובוריס ג'ונסון באיזה... בברקסיט. בברקסיט, ו- 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 כן. ומה
0: שקורה פה עם ביבי וכדומה. כן. אני חושב שזה מאוד קשור. אז אתה אומר, המדינה בעצם צריכה כריבונה לחברה אזרחית מסוימת להתערב באופן אקטיבי בתוך הרשתות חברתיות. אנחנו בעצם, היה את הנאום השבוע של סשה ברון כהן שהכה עדים על כך שהכוח, בעצם הכוח שיש לכמה אנשים ספציפיים באליטה של האליטה של עולם ההייטק הוא כוח, ש... כוח השפעה לתודעה האנושית שהוא באמת חסר תקדים ולא יכול להיות שזה יהיה בידי אנשים שאין להם שום בקרה. ציבורית, נכון. אתה אומר, המדינה בעצם, מדינת הלאום, צריכה להצדיק את קיומה בזה שהיא תופסת, תופסת פה אה, תפקיד, אה, ואם היא רוצה בעצם גם להציל את עצמה כריבונה אה, 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 לחברות האנושיות כן. השונות, אז yeah, היא צריכה להתערב. למרות
1: ש- דבר אחד שאמר סשה ברון כהן, שלא כל כך הסכמתי איתו, והוא. וזה הנושא של האחריות של גופים כמו פייסבוק ל, אה, לעובדתיות או לנכונות של התכנים שמתפרסמים בהם. הוא למשל נתן דוגמה, היטלר בשנות ה-30 היה מצייץ או מפרסם איזה מודעה שאומרת בוא נשמיד את היהודים ופייסבוק אתה נותנת לו. זה לא דוגמה נכונה. העולם הוא הרבה יותר אפור עם גוונים של אפור. אני לא חושב שאני רוצה לתת לגוף כמו פייסבוק את הכוח לפלטר דברים שאני אומר אם הם עובדות או בדיה או זה. אתה יודע, אולי הדוגמה שאני הכי זוכר פה בישראל זה שבשלב מסוים, פייסבוק העולמית החליטה שהמילה כושי היא מילה, מילת גנאי, ואם אתה מכניס אותה לתוך פוסט, חוסמים אותך. אנחנו יכולים להבין למה בארה״ב, למה שנקרא n word, יש, יש לה מטען רגשי עצום, אז הם פשוט החילו את זה גלובלית על כל העולם. אבל מה לעשות שבישראל למילה כושי אין את המטען הזה, ובישראל כשאתה כותב כושי, אין, הר... אין מי שייפגע מזה ככה כל כך הרבה. כמובן שיש, מה שאני אומר, לא אומר זה... אני לא יודע אם אני
0: מסכים, יש לו מטען, אפשר להחדיף את המטען, אבל כן. זה
1: לא חזק כמו המילה, זה לא חזק כמו ה-N word בארצות הברית, כי אין לנו את המתחים האלה ברמת החברה עד כדי כך. המחאה האתיופית זה דבר חדש בישראל יחסית. לא היה לנו את זה הרבה שנים, את המתחים האלה בחברה, לבנים ושחורים. יש מתחים אחרים בחברה הישראלית. אבל המילה עוגה כושית, זו מילה שאני השתמשתי בה, ואימא שלי השתמשה בה, וסבתא שלי השתמשה בה, מאז ילדים, לא בתור מילת גנאי, אלא בתור מילה, כי זה אמר משהו. פתאום אתה כותב, והוגג כושית בפייסבוק, פייסבוק החליטה שזה לא טוב. יכול להיות שהיא צודקת גם, אתה יודע מה? אני לא יודע. יתווכחו הגדולים והחכמים, יגיעו למסקנה שהיא צודקת. אבל מי שם גוף עם תרבות אמריקנית להכיל את התפיסה האמריקנית על התרבות הישראלית? לא של... גופי. אני רוצה שהכוח הזה יהיה ברגולטור הישראלי. תראה, אני, א', אני, ש- אני, ש- ש- אני, יכול שה- להבין... שהממשלה הישראלית תגיד, אנחנו לא רואים במילה, כמו שבתקשורת הישראלית היא עושה.
0: זה וזה אסור להגיד, זה וזה מותר להגיד. אבל זה ישראלי, זה תרבות שלנו כן, ישראלים. כן. מסכים איתך עקרונית שיש בעיה עם זה שגוף אמריקאי יכליל את הנורמות של השיח האמריקאי על העולם כולו? ספציפית לגבי הדוגמה הזאת, גם כמי שחי בשפירא, אני... עד לכך שילדים בשכונה, ילדים אפריקאים, מבינים את המילה הזאת כתרגום של ה-N-Words. אני בטוח. Uh, לא המטרה ו- לפגוע באנשים שחושבים כך או כך כאילו כן, הם כן, אבל כן.
1: בתור, בצורך העניין זה יכול להיות מחר. על כל מילה אחרת שבתרבות האמריקנית נחשבת לפוגענית,
0: כן, כן, ואצלנו
1: כן. ואצלנו תחשב כפרווה. יש דברים כאלה. כן, לא, יש דברים כאלה, כן, ואין, ש... כן?
0: ואין ספק ש... שזה לא, ואף אחד לא צריך לתת לצוקרברג בעצם לנהל את השיח העולמי, לגב. אם נגיד את זה בקצרה. אבל אם אז בעצם הרשתות החברתיות, שהן נוכחות משמעותית מאוד בעולם הדיגיטלי, ו... הוא כבר מרכיב זהותי משמעותי מאוד לנו. אתה רואה בהם את הצדדים השלילים האלה, ואתה מציע את ההתערבות הממשלתית כדי לפחות באיזושהי צורה למתן את הפוטנציאל ההרסני הזה שיש להם. אתה דיברת על כך שמהפכת הפצת הידע לעומת זאת, אתה רואה כאיזשהו סוג של בשורה ממש על האנושות. אז איך הדבר הזה, איך אתה רואה את הדבר הזה מתפתח?
1: אני... מציב את עצמי, אתה התחלת בזה שילדי שנות ה-80, לדוגמה, שהם היום בעצם אני, כן, 44 היום, כן. הייתי אז ילד קטן, חיים בעולם אחר, לצורך העניין, חיו בעולם אחר משזה. מה למשל? אני בגיל 10-11, בשנות ה 80, כשנחשפתי למחשב בפעם הראשונה, רציתי ללמוד לתכנת. לא היה לי שום מקור ידע זמין בישראל באותה תקופה, לא היה כלום, ולכן לא עשיתי, לא עשיתי את זה. לא, נכ... לא חזרתי לתכנת או לא גיליתי את עולם התכנות עשרות שנים, מאוחר יותר. תחשוב על כמה ילדים בעבר פספסנו שהם היו יכולים להיות ציירים נהדרים, או מדענים נפלאים, או מהנדסים גדולים, רק מכיוון שהם נולדו בתנאים מסוימים שלא נתנו להם את האפשרות לגשת למידע ההכרחי הזה בשביל להיחשף לתחום שלהם. זה כמובן היה נכון כבר לפני אלפי שנים, ומהפכת הדפוס עשתה חלק גדול מההתחלה של הדבר הזה. פתאום, אם היית... אה, יש מקרים מפורסמים מאוד בהיסטוריה של ילדים עניים שצמחו בשכונות עניות, אבל היה להם את הספרים או גישה לספרייה, פתאום אתה יכול להתחיל להבין וללמוד ואולי להתפתח. יש הרבה סיפורי הצלחה מדהימים כאלה בהיסטוריה. אבל היום? היום אנחנו נמצאים באושר שאין כדוגמתו. אני הייתי מוגבל לספרים שבספרייה שלי. היום הספרייה שלי היא אינסופית. מעבר לזה, יש דברים שלא עוברים טוב בספר. אה, מוזיקה, ללמוד מוזיקה, עובר נהדר ביוטיוב, לא עובר בספר. קראפטס, אה, לעשות, אה, אתה יודע, אומנות, עובר נהדר ביוטיוב, לא עובר בספר. Uh, יש מיליון דרכים שונות ומעניינות להעביר, אתה יודע, קורסים וכדומה, שהיום זמינים לילדים המודרניים, שלא היו זמינים פעם. אני חושב שבאמת ב- בישראל של היום, של 2019, אני כמעט לא רואה מצב שבו יש ילד שנמשך לתחום מסוים, אינטואיטיבית, אומר, וואלה, נגרות או הנדסה זה תחום שמעניין אותי. והוא לא בלחיצת כפתור לומד על המקצוע הזה, מה שאולי אני ואתה לפני 20 שנה היינו חייבים ללכת לאוניברסיטה ללמוד. Mm. וזה מדהים, זה מדהים לפוטנציאל האישי. זאת אומרת, ברמת הפוטנציאל האישי של האדם, האדם הבודד, אנחנו נכנסים לעידן שבו כל אחד מאיתנו פוטנציאלית יכול לנצל 100% מהיכולת שלו. איזה הבדל זה? כל כך הרבה אנשים לאורך ההיסטוריה היו מתוסכלים. כי הם הגיעו לגיל 50, גיל 60, והם הרגישו שהם לא מיצו את עצמם, שהחיים שלהם התבזבזו באיזושהי צורה, כי אולי הם נולדו במדינה הלא נכונה או בזמן הלא נכון. אין סיבה שזה יקרה היום. היום אם אתה ילד שיש לו במקרה איזו גאונות חבויה בתחום התוכנה, או אתה צייר מוכשר שפשוט מעולם לא היה לו את האפשרות לזה, תיכנס
0: ליוטיוב. <תיקח> אבל הצד, הצד השני, הצד השני של המטבע הזה, רן, זה, אני מסכים איתך. אני אומר גם, אני מלמד פילוסופיה של חינוך, ואחד מהדברים שחשוב לי תמיד להדגיש, זה שהבית ספר כמקום שבא בעצם לחלק מידע, איבד את תפקידו. כן, הילד ה- לא צריך להגיע לבית ספר כדי לקבל מידע, כי בכיס שלו, בפלאפון שלו, יש לו אוסף יותר גדול של מידע, מאשר אי פעם האנושות הצליחה לאסוף בכל הספריות האגדיות שהיו אה, וכולי. מצד שני, מה שאני חושב שבית ספר צריך לעשות, וזה... הצד השני של הנטבע, של מהפכת המידע, כמו שאנחנו רואים אותה היום באינטרנט, זה לעזור לילדים לתת לילדים את הכלים הביקורתיים להבדיל בין מידע אמ, אמין לבין מידע אמ, לא אמין. כי בתוך כל האין סוף מידע הזה שיש באינטרנט, אתה רואה גם עד כמה קל לאנשים אמ, להשתכנע או להיתפס במידע מזויף לחלוטין. הפייק ניוז שהפוך על הפוך הוא אחד מגאוני השרלטנים של דורנו, אבל זה לא רק פייק ניוז, זה פייק אינפורמיישן, זה פייק היסטורי, זה קונספירציות. זאת אומרת, האינטרנט אומנם מציע את כל האינפורמציה, אבל הוא מציע את האינפורמציה הנכונה, הלא נכונה, האמינה, הלא אמינה, ואם פעם היה לך הוצאות ספרים שיכולת לסמוך עליהן, והיו לך מקורות מידע אמינים, או איזה מתודולוגיות לוודא זה לא שהדבר הזה לא קיים גם באינטרנט, אבל זה נקרח שזה מרחב הרבה יותר מהוכפל. אני לא כל כך מסכים בפרקטיקה.
1: זה נכון מה שאתה אומר, האינטרנט מלא בשטויות וזיופים. אנחנו יודעים את זה כל מי אבל מניסיוני, ואני מדבר בתור בן אדם שהקריירה שלי היום זה לקחת ולעשות תחקירים על נושאים שאני לא מבין בהם. אני בעושים היסטוריה עושה פרק אחד על כלכלה. פרק אחר על גנטיקה, ואני לא כלכלן ולא גנטיקאי, ולכן מאוד חשוב לי שאני מקבל מידע ואני לא, לא מפספס. כי יכול להיות, אתה יודע, מאזינים יבואו ויגידו לי, כלכלן שיקשיב יגיד לי, בוא'נה, דיברת פה שטויות מאוד חשוב לי לא לפספס. נורא קל, נורא קל לי להבדיל, ואני חושב שלרוב האנשים, נורא קל אחרי כמה זמן, כשאתה קורא קצת, קורא קצת, אתה מבין מה המקורות מידע האמינים, ומה המקורות מידע הלא אמינים. יש את הסיגנלים המאוד בסיסיים, אם זה מופיע כאן זה אמין, אם זה מופיע לא, כאן זה לא אמין, על זה מסתדרים. אני כן מסכים שתפקידו של בית ספר חייב להשתנות, חייב להשתנות, ובמה הוא חייב להשתנות, אני חושב? הבית ספר הוא עדיין, אני חושב, כלי הכרחי, מכיוון שכילד, וגם כמבוגר, שנחשף לערימות ענקיות של המידע, אנחנו לא יודעים לברור בין מוץ לתבן, לא יודעים... מאיפה להתחיל אפילו, יש את התופעה הזאת שאתה נכנס לסופרמקט ויש כל כך הרבה קופסאות של קורנפלקסט, אתה mm. אפילו לא יודע מה לבחור, אתה לא בוחר בכלום. אז זה נורא מבלבל, זו חוויה נורא, חוויה נורא מבלבלת. אתה צריך איזה מנטור שיגיד לך, אוקיי, אתה מתעניין בציור, תתחיל כאן. ת, הנה הבייסיק שאתה צריך ללמוד, כי, ואני יודע את זה מתוך בן אדם שכאמור עושה המון תחקירים, נורא קשה לדעת מאיפה להתחיל, מה חשוב ומה לא חשוב. מה, תדעי, פעמים, תחום מסוים שאתה נכנס בו, ואתה בסוף מגלה שזה כל כך איזוטרי וכזה מוזר. לא, לא, אתה לא, צריך את הבייסיק, קודם כל. הבית ספר הוא בפוזיציה הנכונה, גם להכניס מסגרת, להגיד, אוקיי, זה נחמד שיש לך את היכולת ללמוד, אבל חבר, מ-8 בבוקר ועד 1 בצהריים, אתה יושב ולומד, במקום לשחק כדורגל, כי כדורגל זה כיף, נכון? אז זה מסגרת, קודם כל. ודבר שני, מורה טוב הוא הוא יכול בסדר, אתה רוצה אחר כך ללכת ולחזק על סרטונים אחריים? בסדר גמור. הנה רשימת המאמרים שאתה יכול להתחיל לקרוא בכיוון האלה. ודרך אגב, מה שיותר מעניין גם, אני חושב, ברמת הפיזיולוגיה של הלמידה, שמה שהאינטרנט מאפשר לנו היום, זה שלא חייבים כולם ללמוד באותה הדרך. זה בסדר להגיע לבית ספר, כולם יושבים בספסל משמונה עד אחד, אבל אם יש ילד שלומד יותר טוב מול וידאו, הוא צריך ללמוד מול וידאו. המערכות היום קצת מתחילות להשתנות לאט לאט ולהבין את זה, אבל זה עדיין בחיתוליו. אם ילדים לומדים טוב דרך האוזניים, ילדים אחרים לומדים טוב דרך הידיים, המוח האנושי מאוד גמיש, אני מכיר את זה גם על עצמי. אני לא הסתדרתי אף פעם ללימודים פורמליים, לא התאים לי, הייתי תל אביב מאוד בינוני. שים אותי מול וידאו, ואני התחלתי
0: להוציא מאיות, פשוט ככה.
1: אז התפקיד של בית ספר, בית ספר חייב להישאר.
0: כן. כמוסד. אני, אני הייתי רק מוסיף לרשימת לה... הדברים שאתה אומר, לעודד חשיבה ביקורתית. אני חושב שזה קריטי שבית ספר היום יעודד חשיבה ביקורתית בתוך שטף המידע, בתוך... התעמולות השונות והמשונות שאנחנו פוגשים ברשת החברתית, לחזור לאתוס הסוקרטי, חיים שאין בהם חקירה, לא כדאי לו על האדם לחיותם, חשיבה ביקורתית, חשיבה חתכנית. אני חושב שזה הקריטי שהחינוך... אולי יותר אפילו מפעם שמלמדים בדיוק. את זה, כי באמת
1: פעם אולי לא היינו כל כך צריכים את זה, אבל אם נתחבר לרשתות החברתיות המודרניות, כן. אולי
0: אפילו זה יותר נחוץ מפעם. עוד משהו שעולה כשאנחנו חושבים על המהפכת המידע, ובכלל על המהפכת הטכנולוגית וזה משהו שאם דיברנו על גדולי העולם ששולטים בנו, מ... איפה זה, פ... לא פלו-אלטו, מסיליקון ואלי ופלו-אלטו וזה, יש... יש את הדיונים האלה בין צוקרברג לאילן מוסק לגבי בינה מלאכותית. כן לפחד, לא לפחד, אה, מה, איפה, איפה, איפה מבחינתך, אתה... איפה אתה מזהה את הבינה המלאכותית כרגע במפה הזאת של, ה... אה, אה, של המהפכה הטכנולוגית שאנחנו חווים אותה, ובאיזה צד אתה? אה... שאלה מצוינת, אני,
1: זה אחד התחומים שהכי מסקרנים אותי mm. באופן אישי. אני מעביר על זה הרצאות, אני קורא כל מה שאני יכול. אני בעצמי, מכיוון שאני מתכנת, אני גם מנסה הרבה מהכלים החדשים שיוצאים לראות מה זה יכול לעשות. אז לתפיסתי, אין מה לפחד מבינה מלאכותית, כי... אנחנו מאוד מאוד מאוד
0: רחוקים. אולי, 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 אולי אני אשאל אותך, כן. קודם כל, מהי בינה מלאכותית? לא, ש... שאלה ביווה... מצוינת
1: כן. להתחיל. כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית, אני אפריד בין מה אנשים חושבים שבינה מלאכותית לבין מה שהיא באמת. אנשים חושבים, בוא נגיד הציבור שהוא לא טכנולוגי, מסתכל על בינה מלאכותית כמו מה שאנחנו מכירים בסרטים. כאיזשהו מחשב שהוא כמו בן אדם, אתה יכול לדבר איתו, והוא מבין כל דבר, והוא מבין מה הוא רואה, ואם זה רובוטיקה, אז גם הוא הולך וכדומה. זה מה שנקרא בינה מלאכותית כללית, משהו כמו המוח האנושי. אנחנו יכולים גם ללכת, גם להסתכל, גם לדבר, גם הכול. זו לא בינה מלאכותית במובן המודרני. בינה מלאכותית במובן המודרני זה פשוט מחשב שיש לו דרך מסוימת ללמוד לבצע מטלות חדשות, בדרך כלל דרך דוגמאות. אתה נותן למחשב המון דוגמאות מדבר מסוים, והוא לומד לבצע את הפעולה הזאת, אבל הוא עדיין מחשב. מה שאומר, שהוא, שהוא לא גמיש מחשבתית. מחשב שלמד לראות משהו בסרטון וידאו, לא בהכרח י- ידע להפעיל רובוט, רוב הסיכויים שהוא לא ידע, לחלוטין לא יבין רגשות ולא יבין הומור. זאת אומרת, זה מחשב שיש לו פלח צר מאוד אחד של פונקציונליות, ו- והוא לא, יכול- לא ימינה ולא שמאלה. והוא מאוד שברירי ופריך. זאת אומרת, פעם שהקצת, אתה לא יודע, קצת סוטים ממה שהמחשב הזה למד באמצעות הדוגמאות לעשות, לעשות, הוא כבר לא נמצא לא את הידיים ברגליים והוא, והוא ייכשל, כן? אז בגלל זה אני גם אומר שאני לא כל מסכים עם התפיסה שיש לפחד מבינה מלאכותית, כי זה בסך הכל מחשב. זה מחשב במובן הכי צר של המילה. כמו שאנחנו לא חוששים שהוורד יתחיל אה, לכתוב במקומנו דברים, כי... וורד זו תוכנה שיודעת לעשות פעולה מאוד מסוימת, שלוחצים על הכפתור, מופיע אות על המסך. אין לה את היכולת לפתח עכשיו טקסטים חדשים yeah, משל זאת עצמה. זאת אומרת, אם אתה... ככה אני 아, לא חושב. השבוע היה את הסיפור הזה
0: עם המחשב שפועל, אני חושב, במינה איכותית, שניצח את אלוף העולם הקוריאני בגו, ואלוף העולם הזה אחרי ההפסד פרש. הוא הפרש. הפרש. פרש. הוא אומר, okay. לא משנה מה, אני תמיד אהיה פחות טוב מאיזו ישות אחרת. זה
1: דויסדול, אני... אני אציין, לאלפא-גו של גוגל, כן. ועכשיו שהוא שמע שבעצם הגרסאות החדשות של הבינה
0: מלאכותית הן כל כך טובות שלאף אחד סיכוי לנצח אותן, הוא החליט לפרוש. אבל גם הגרסאות האחרונות האלה, אתה אומר להם, יאללה, עכשיו תצחק שחמט, אז, אז הם לא יצליחו. כן, אתה, צריך... אתה יודע,
1: יש, אפילו אפשר להגיד, אוקיי, שחמט וגו, יש דמיון מסוים, גוגל כבר פיתחה מחשבים שיכולים לשחק גם שחמט וגם גו, סבבה. Mm. אבל נגיד תיקח את המחשב בטכנולוגיה הנוכחית, כן? המחשב הכי טוב בשחמט ובגו,
0: לא יודע לזהות רגשות, לא יודע להבין הומור, לא מסוגל להפעיל רובוט. הוא לא כמוני וכמוני. אבל ממה מקור הפחד? מקור הפחד הוא לא, שה, אה, הפחד הוא לא שבא הרגע שמערכות טכנולוגיות שלנו יפעלו. עם הוראות שמקורם במחשב שפועל בבינה מלאכותית, יבוא שלב שבו החישוב שהמחשב מתוכנת לעשות יופעל כנגדנו, באיזושהי צורה. זה, זה הרי הפחד, זה החרדה הסייפאית הזאת, שבאיזשהו שלב מערכת של חשיבה או של חוכמה של בינה מלאכותית, שיש לה גם כלים טכנולוגיים לרשותה, נגיד מערכת צבאית גדולה, מחליטה שבעצם מה שאנחנו עושים כאן זה לא להגן על אזרחי ישראל, אלא להגן על המערכת הזאת עצמה. וכדי שהמערכת עצמו, הזאת עצמה תסחוד, היא צריכה להשמיד דווקא את אזרחי ישראל. אין מה לדאוג, זה תרחיש
1: כל כך הזוי בטכנולוגיה הנוכחית, שהוא לא רלוונטי. אם צריך לדאוג ממשהו, זה מבני האדם ששולטים על המערכות האלה. כמו תמיד, בני האדם נותנים למערכות האלה את המטרות שלהם ואת הפקודות שלהם, והם יגדירו. זאת אומרת, זה לא שהמערכת הזאת היא תחליט יום אחד מעצמה שהיא צריכה להשמיד בני אדם. זה לא עובד ככה. אז כל
0: הזעקות של אילון מוסק בנושא הזה, ושגם ביל גייט, לא מלחיצות אותך. זה לא מרשים אותך. בוא נגיד, אני יודע ספציפית
1: למשל מה אמר ביל גייט, והוא מתכוון למשהו אחר, שלא תמיד הפרשנים מסוגלים להעביר את הדקויות במה הוא מפחד? הוא מפחד בצדק, זה מההשפעות הכלכליות-חברתיות של בינה מלאכותית. ששם הוא צודק לגמרי, לגבי המידת המסוכנות שלהם.
0: שהיא תייתר המון מהמקצועות סבא. שקיימים כרגע. כמו כל
1: טכנולוגיה, אנחנו חווים עכשיו מהפכה תעשייתית. כבר עברנו כמה וכמה מהפכות תעשייתיות בהיסטוריה של האנושות. כל פעם שהייתה מהפכה תעשייתית, מקצועות מסוימים נעלמו, ומקצועות חדשים תפסו את מקומם. זה היה... במהפכה התעשייתית של המאה ה-18 וה-19. <אח> למשל, עד אז היו 90 ומשהו אחוזים מהאוכלוסייה החקלאים, לאחריה רק 2 אחוז מהתעשי... מהאוכלוסייה החקלאים. לאיפה נעלמו כל החקלאים האלה? נעלם המקצוע. וה- הם והבנים שלהם הפכו להיות פקידים ורואי חשבון בעולם החדש, בסדר? אז גם הבינה המלאכותית גם כן יוצרת מהפכה תעשייתית. מה ההבדל? וזה ביל גייטס רואה, ואני מסכים איתו, הקצב של השינוי היום, כמו שאתה אמרת בפתיחה, הרבה יותר דרמטי. 20 שנה בעולם שלנו הנוכחי, זה משהו שהיה לוקח 200 שנה בעולם הקודם מבחינת הטכנולוגיה. אני מזכיר לכם שאייפון הומצא ב-2007, לפני כן, 12 שנה. מטורף. מדהים לחשוב על זה אפילו. כן. ולכן, כשאנחנו מדברים על מקצועות שייעלמו ומקצועות חדשים שהתווספו, אין זמן בעולם הבינה המלאכותית בצורה איטית ושקולה, שאנשים יוכלו להגיד, אוקיי, המקצוע שלי כבר לא חשוב כמו פעם, אבל אני בלאו הכי יוצא לפנסיה, אני לא אלמד מקצוע חדש, הבן שלי כבר ילמד את המקצוע החדש. לא. לדוגמה, אם אני נהג משאית היום בארצות הברית, בן 35, בעוד עשר שנים מהיום, וזה לא אני אומר, זה הערכות, חלק לא מבוטל מהרכבים שייסעו קוסט טו בארצות הברית יהיו אוטונומיים. Hmm. וזה אומר שאותו גבר בן 35, ולא רק הוא, כל התעשייה מסביבו, הלוגיסטיקה כמובן, כן, ועד האנשים שהופכים המבורגרים בדרך בשביל הדיינר, mm. האנשים האלה ימצאו את עצמם בלא עבודה. Mm. וזו תוצאה מובנת לחלוטין של מהפכה התעשייתית. אבל אם אתה בן 35, אין לך זמן לחכות, לא אני יוצא אי, לפנסיה.
0: ואיך החברה האמריקאית או החברה האנושית בכלל יכולה להגיב למשבר או, הזה? אז זה קרה בעבר, וזה
1: בדרך כלל יוצר זעזועים כלכליים וחברתיים משמעותיים. זה יוצר פיקים של אבטלה, אני משתמש במילה פיק, כי זה ירד אחר כך. זה לא יישאר לנצח. המקצועות החדשים ייכנסו, ואנשים ימותו ויבואו חדשים עם חדשים, אבל יהיה פיק. יהיה ספייקים של אבטלה, שיכולים להיות מאוד, מאוד, מאוד מטרידים ברמה החברתית. מה אתה, אתה עושה? אם, אם אתה... 30 אחוז מהאוכלוסייה שלך... פתאום מצאה את עצמה מובטלת לכמה שנים, עד שפתאום, עד שהצלחנו למצוא להם עבודה חדשה, להכשיר אותם למקצוע
0: חדש וכדומה. ואם אתה בעצם uh, 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 משלב 30 אחוז אבטלה ורשתות חברתיות שבהם oh, oh. Uh, זה, אז אתה מאוד מהר uh, מגיע ל...
1: מזה, ביל גייטס ודומה, ואני חושב, באמת חוששים. לא מאיזה בינה מלאכותית בסגנון הטרמינטור שיבוא וישמיד uh, אותנו. דווקא קצת יותר מרגש הרעיון של הטרמינטור, וזה... <laughs> אולי גם היינו מסתובבים <laughs> <laughs> <בזה laughs> <אתה laughs> <יכול laughs> מה אתה עוסק שבינה מלאכותית עכשיו החליפה אותך כנהג ב- ב- במשאית, כן. וזה בהחלט יקרה, זה לא מדע בדיוני, נגד מי אתה נלחם? זה כוחות השוק. אין, אין באמת נגד מי להילחם, כי באמת יותר זול להביא רובוט שיעשה את העבודה. <אז> במצב כזה, ודרך אגב, הדוגמה הזאת, אני נורא אוהב אותה, של ה-coast to coast, כי הרבה אנשים לא חושבים על זה, אבל בארצות הברית כ-30 מיליון איש, בערך 10% מהאוכלוסייה, הם חלק מהתעשייה הזו של התעבורה הזאת. זה מהנהגים והלוגיסטיקה, ואמרנו... אשכרה, 30, 30 מיליון איזה איזה איש? 30 מיליון איש. איזה טירוף. עכשיו, כשאתה לוקח תעשייה של 30 מיליון איש ומשבש אותה, ילד
0: של וזה עלול לקרות תוך, תוך מעט מאוד שנים. מעט זאת אומרת, מה, שנים. מהרגע שהטראק שה, 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 הראשון האוטומטי עושה ניו יורק ללוס אנג'לס, זה לא קשה. זה לא קשה טכנולוגית,
1: הפתרון הזה כבר קיים. ודרך אגב, זה רק קצה הקרחון. תחשוב אני מספר על זה בהרצאה שלי, תחשוב על, על ההשפעה שיכולה להיות לטכנולוגיה הזו של משאיות אוטונומיות, רחפנים אוטונומיים, כל מיני כלים קטנים אוטונומיים. לא דברתי עדיין על רכב שמסיע נוסעים לעבודה, עזוב את זה רגע בצד. זה כאילו הכי, כולם חושבים על זה, כי זה כאילו הכי מגניב. אבל נשים את זה שנייה בצד. רחפן שמביא מוצרים, משאית שמביאה מוצרים. תחשוב איזו השפעה אדירה יש לזה על הכלכלה, על המקרו-כלכלה של מדינה. אם עכשיו... Mm-hmm. להביא, לצורך העניין, כדוגמה, להביא ערימת כיסאות ממקום אחד של המדינה למקום השני של המדינה, עולה 90% פחות ממקודם, ואתה יכול לעשות את זה 24-7, כי אין בן אדם שצריך לעבוד, זה הכל רובוטיקה. איך זה משנה את ההתנהלות הכלכלית של המפעל שמייצר את הכיסאות האלה? את ההתנהגות הצרכנית של אנשים שצורכים כיסאות? סתם כדוגמה, אני מרצה הרבה בחוגי בית, ואני מגיע לחוג בית ואני אומר לאנשים, תראו, יש לנו עכשיו בסלון 30 כיסאות, כי יש פה 30 אנשים בקהל נגיד, ואנחנו איפה, הכיסאות האלה, אנחנו חייבים להחזיק אותם איפשהו ביומיום, נכון? כי אתה, אתה, בדרך כלל יש לך חמישה אנשים בסלון, פתאום יש 30 אנשים בסלון, אז יש עוד איזה 20 כיסאות שיושבים במחסן או בגינה. תחשוב עכשיו על תרחיש שבו, מכיוון שהכל רובוטי, אני לוחץ על כפתור בטלפון, מגיע הרכב האוטונומי עם הכיסאות, אני משתמש, נגמר הישיבה שלנו, לוחץ על הכפתור, מגיע הרבות, אני שם את הכיסאות והוא הולך. זאת אומרת, עכשיו הכיסא הוא לא מוצר, הוא שירות. Mm. מה זה אומר? מה עם החנות שמכרה הכיסאות קודם? לא צריך אותה פתאום כל כך הרבה. המפעל שייצר מיליון כיסאות בשנה בשביל כל הצרכנים, פתאום לא צריך מיליון כיסאות. מספיק 100 אלף, mm. כי הכיסאות האלה מחליפים ידיים כל הזמן עם כל כך הרבה מוצרים בחיים שלנו יכולים להשתנות כי הצרכן משתנה, כי המפעל המייצר משתנה.
0: דווקא, אבל יש, גם בזה יש איזושהי, אני חושב, בשורה מאוד חיובית, כי אנחנו חייבים הרי לנסות ליצור פחות דברים כדי להפסיק לזהם את העולם באופן הזה. נכון. זאת אומרת, כלכלה של שירותים היא כלכלה שעלולה להיות... יעילה. יעיל, יותר יעילה ופחות מזהמת. נכון.
1: אבל כמובן, אמרנו שאת הצד השני, אם פתאום מפעל לא צריך לייצר, הוא מיל... מיליון כיסאות והוא מוכר רק 100,000, הוא יפטר עובדים, אין כן. גאלה. כן? או שהוא ישתנה ויתחיל לייצר משהו אחר, מה שקשה מאוד לעשות, אבל כנראה שהוא יפטר עובדים. כן. שוב, תקופת מעבר הזו של הבינה המלאכותית יכולה להכניס המון זעזועים, ובגלל זה הרבה כלכלנים מדברים על רעיונות כמו מה שנקרא Universal Income. income
0: כן. שרעיון יפה על הדף. הייאן שרץ עכשיו לדמוקרטים מדבר על זה. הייטק. אה, ב- ג'י אני חושב שקוראים לו משהו יאנג? אה, סליחה, אנדרוו יאנג. מדבר
1: yeah. על זה. Uh, אבל uh, כן, רק נגיד באמת לגבי מה זה ה-Universal Income לטובת מי שפחות שמע על המושג, אז זה רעיון בסיסי כמו דמי הבטלה. זאת אומרת, אתה נותן איזושהי קצבה לאוכלוסייה, אבל לא רק למובטלים.
0: אתה כן. נותן לכולם. זאת אומרת, אנדרו יאנג מדבר על זה שכל אמריקאי מגיל 18 ואילך מקבל אלף כ- דולר לחודש. כדי שהוא לא יהיה בלחץ, ו- שעכשיו הוא צריך... ויש גם לומר שזה רוצה להגיד, אתה מבטל דמי אבטלה וביטוח לאומי וקצבאות ופנסיות וזה, <אח> אתה מבטל את כל הכסף שהממשלה אה, מזרימה לאנשים בצורך. כולם, עשירים כעניים, מקבלים אלף דולר לחודש. הבנתי שניסו את זה, אני חושב שבשווייץ, <אח> זה עובד נפלא, זה בעצם מזרים כסף חזרה לכלכלה. מפחית את הלחצים החברתיים. ומפחית בעצם את הלחץ הקיומי, אף אחד לא רעב, יש לך את ה-basic, זאת אומרת, זה איזשהו סוג של new deal כזה. אבל
1: מאיפה מביאים את הכסף? זו השאלה הגדולה. אני שמעתי פרק של חיות כיס, פודקאסט של התאגיד, מאוד מוצלח, שראיינו מומחה שחישב את זה בישראל, ואם אני זוכר נכון את המספרים, הוא הגיע למספר שנתי שהוא יותר מתקציב הביטחון
0: כן, אבל אתה צריך להוריד, אתה מוריד מזה את מה שכרגע עולה, האבטלה, והזה, והפה, והשם, זה עדיין לא... זה המון
1: כסף. יכול להיות שאני טועה, ויתקנו אותי כלכלנים, כל מה שאני קראתי עליו מצביע שזה רעיון טוב בתיאוריה, מאוד קשה לייסוג.
0: כן, זה שינוי, זה של השיטה הכלכלית שלנו מיסודה. תגיד, מה אתה חושב אבל... בינה מלאכותית, רשתות חברתיות, מהפכת הפצת ה- ה- הידע שדיברנו עליה, ה-VR. ה- אני תמיד אומר שהילדים, אפשר יהיה לגדל אותם באיזה ארון עם מסכה, <laughs> והם כל היום יהיו בדיסנלנד, או, ב- או לאלה שהם קצת יותר סקרנים באימפריה רומא העתיקה, או בג'וראסיק פארק, אבל הם יוכלו לחיות ב-VR. אז אתה חוזר הביתה, במקום שהילד יהיה על הפלאפון, אתה שם עליו מסכה, ובכלל אתה ש- יכול לשכוח ממנו <laughs> ימים. <laughs> ما, איך, באיזה עולם, איזה עולם אתה רואה אותנו נמצאים בעוד 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה? מהם הדברים הבאמת כבירים? המהפכה הזאת של בינה מלאכותית, ואיך שהיא תטלטל שוק העבודה? מה עוד אתה רואה בא בעתיד היחסית, שאנחנו עוד יכולים לקוות להיות עדים לו יחסית קצר?
1: שוב, שאלה רחבה. אבל אני יכול להגיד את תחושתי בנושא הזה, למשל, שילדים, שציינת כדוגמה, כי כולנו באמת שומעים כל הזמן. הילדים פחות משחקים, נכון? הם פחות יוצאים החוצה, הם יותר מחוברים לטכנולוגיה, ולכן אם תביא וירצ'ל ריאליטי ממש ממש טוב, קסדת וירצ'ל ריאליטי, אז הם כנראה יבלו הרבה זמן בווירצ'ל ריאליטי, ומעט ופחות זמן עם החברים בלשחק כדורגל. בסדר, אני יכול לקבל את זה. השאלה שאני שואל, האם זה בהכרח רע? Mm. ולמה אני מתכוון? אם אני מסתכל על ההיסטוריה של האנושות, השינויים האלה תמיד היו קיימים. אני
0: לא גדלתי כילד כמו סבא שלי,
1: לא יעזור כלום. הוא גדל בתקופה שלא היה נכון. אני אגיד לך על זה
0: עוד משהו, משהו שאני משעשע אותי, זה שאם אתה קורא את סוקרטסט באותיפרון, אתה יודע, במאה החמישית לפני הספירה, הוא אומר, אה, הצעירים של היום וזה. אתה קורא את משה מנדלסון 1783 בירושלים, אה, הצעירים של היום. זה זה הצעירים של מה זה אומר לך מעניין?
1: שאין ספק שאנחנו כ... כאנושות באמת השתננו עם השנים. אנחנו לא כן. ה- האנשים שהיינו לפני 300 שנה, לפני אלף שנה. אבל היופי במוח האנושי הוא שאנחנו מתרגלים. העולם שלתוכו אתה גדל, הוא העולם שאתה כבן אדם לוקח כטבעי ונכון, ולא משנה מה יהיה העולם הזה. זה יכול להיות העולם הכי דיסטופי והכי מוזר, אם נולדת בצפון קוריאה, יכול להיות שזה העולם שאתה חושב אותו כנכון, אבל... זה באופן טבעי נקודת ה-ground truth שלך, האמת המוצקה שלך, וכל עוד לא ראית משהו אחר מסביבך, זה לא יראה לך מוזר. ולכן המחשבה על זה שילדים בעוד 30-40 שנה יספגו איזשהו חיסרון מסוים, יגדלו באיזשהו דפיציט מסוים, ואולי לא יהיה טוב להם בגלל שהם גדלו, זה לא נכון. זה העולם של הילדים מבחינתם. בעוד 70 שנה הם יהיו המבוגרים שיגידו, אה, בגיל שלנו כן. היינו משחקים אחד עם השני בווירטואל ריילטי, כן. הילדים של היום הם כבר שחקים לא מוכנים לעשות. משחקים נגד בנייה כן. בדיוק. תמיד יהיה זה. אני לא חושב שזה כזה יראה. תמיד העולם משתנה, ואנשים בעוד 50 שנה יראו את עצמם כמצב הנכון של בני האדם לאותה התקופה שלהם. זה שזה יהיה שונה, נכון, אבל גם אני לא יודע לחלוף פרה. סבא שלי בטוח ידע לחלוף פרות תן לי לחלוף פרה, את אני את מקווה תסתדר. שאני אתפוס את הזנב, ולא את משהו תס... אחר. לא, <laughs> לדעתי
0: אני, <laughs> אתה מהנדס וזה, אתה הת... <laughs> תמצא
1: את הדרך. אני אבנה מכונה שבונה, <laughs> 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 אתה מבין אבל, okay. ש... השינוי זה, זה הקבוע היחיד, משפט חכם שמישהו אמר, כן. אני לא מצופי השחורות בקטע הזה. אי
0: אפשר לדרוך באותו נהר פעמיים, אבל בכל זאת, זאת. זאת מה, מה כן מגיע אלינו? מה, למה אנחנו, כדאי לנו, אחרי, אנשים מקשיבים, המאזינים והמאזינות, החכמות והחכמים מאוד של הפודקאסט שלנו כאן, ב-Think and Bring Different, מקשיבים לך עכשיו, רן, מה הם צריכים לחזור הביתה ולהתחיל להתכונן לקחתו. אני לא
1: חושב שמישהו יכול לדעת אפילו מה יהיה בעוד שבוע, כן. כל כך מהר. אה. אז אה, אני חושב שיעשו אנשים חכם אם יהפכו את עצמם לצרכנים נבונים. מה אני מתכוון כשאני אומר צרכנים נבונים? זאת אומרת שיפתחו את העיניים לגבי האפשרויות שיש להם תמיד בכל תחום שהם נמצאים, הרבה מעבר למה שהם אולי היו אה, בנטייה הטבעית שלהם. אם אני רואה חשבון, ולמדתי, אתה יודע, באוניברסיטה, סיימתי תואר בגיל 25, ואני עכשיו רואה חשבון. בעולם הישן, יכולתי לח... לעבוד במקצוע הזה 20-30 שנה לפני שהייתי מרגיש צורך ללמוד כלי חדש, ללמוד, אתה יודע, טכנולוגיה חדשה אולי, שיטות חדשות, כי דברים השתנו יחסית לאט, כולם מסביבי היו בערך באותו הנהר. בעולם המודרני, אם אני עכשיו רואה חשבון, מילולית, יכול להיות שבעוד חמש שנים אין לי עבודה. Mm-hmm. כי הבינה המלאכותית, שאמרנו שהיא תופסת יותר ויותר מקומות, תתפוס חלק מהעבודה שגם אני עושה. זה לא אומר שלא לא נצטרך יותר רואי חשבון, אולי נצטרך פחות. או שיותר סביר להניח שהכישורים שידרשו מרואי חשבון בעוד עשר שנים יהיו קצת שונים. Mm-hmm. כמו שרופא לפני חמישים שנה לא היה צריך לדעת מה זה CT, היום רופא צריך לדעת מה זה CT. דברים משתנים. ההבדל הוא, אני... זה זז הרבה יותר מהר. פתחו את הראש, אל תסמכו יותר על זה שאם גמרתי ללמוד באוניברסיטה, זה אני יודע. Mm. לא, 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 לגמרי לא. תעשו לעצמכם הרגל קבוע, פעם בשבוע, פעם ביום, פעם בחודש, לא משנה. סרטונים, ספר מקצועי, אה, מאמרים באינטרנט, ללכת להרצאות וכנסים, תפתחו את הראש. פעם זה, זה היה עוזר לך, כאילו, היית יכול... להיעזר בזה, אם היה לך את המיינדסט החקרני הזה. היום אני חושש שזה הרבה יותר גרוע. אם לא תעשה את זה, אתה תמצא את עצמך מובטל, מהר מאוד. אם אתה נהג משאית שלא פותח את העיניים ולשמוע מה חדש בעולם הרכב ועולם הבינה המלאכותית, אלא רק מסתפק בשיחות קפה עם החברים שלו לעבודה, יכול להיות שאתה תישאר בלי עבודה. יכול להיות שאם אתה חכם, אתה תלך להיות עכשיו מהנדס לוגיסטיקה, לא מהנדס לוגיסטיקה, מנהל לוגיסטיקה בחברה שלך, כי מזה לא יפטרו אותך. אתה מבין מה mm, אני אומר? כן. אז צרכנות חכמה, במובן של להיות צרכנים של הטכנולוגיה.
0: בוא אני אותך גם רן, אה, כמהנדס, אתה, באיזה שנים למדת הנדסה? Mm, 2001 עד 2004. הבנתי. טוב, אז אומנם שוב, בעולם ב- אחר. בעולם וגם. המטורף <laughs> שלנו זה כבר אה, אה, לפני המון זמן. <laughs> מה, מה מבחינה, מבחינה הנדסית מרהיב אותך? בשנים הקרובות. אוי, המסע למאדים של אילון מוסק לא, מתכנן לנו. לא, שום דבר לא ישתנה בזה בחמישים כן, שנה. כן, מה הזאת? גם <laughs> שהחללית שה- <laughs> שהוא הציג ממש נראית <laughs> כמו החלליות של שנות החמישים, החללית <laughs> שהוא הציג למאדים. שם הטכנולוגיה ש... לא השתנתה בצורה דרמטית. ما, אז מה, מה, מה מבחינת הנדסה? רק תוכנה, שום דבר תוכנה. לא פי... שום דבר גדול, <laughs> אין איזה גשר הרבה, או איזה משהו. הרבה, איזה הרבה דברים משתנים, אבל
1: אני בתור מהנדס יודע את זה, שכשזה מגיע לדברים פיזיים, קשרים, מחשבים, שבבים והכול וזה, נורא קשה לעשות uh, שינוי, ולכן השינויים מתקדמים בצורה הדרגתית יותר. תוכנה היא בסופו של דבר מידע טהור, mm. ובעידן הנוכחי של האינטרנט, המשמעות היא שאני כמתכנת, אם פעם הכלי שלי היה המחשב שמולי, ובמקרה הטוב מקלדת, לפני זה היה את הכרטיסיות וכאלה, כן? במקרה הטוב הכלי שלי היה מקלדת, היום הכלי שלי זה העולם כולו. Mm. אני רוצה תוכנה מתקדמת מהצד השני של העולם, בחיצת כפתור, אני מייבא אותה אליי ומשתמש בה. Mm. אני רוצה להשתמש במוצ... בעשר מוצרים שונים שפיתחו עשרה אנשים חכמים, עשרה מוצרים שונים, אני מביא אותם אליי, מערבב אותם ביחד ויוצר שירות חדש. אני רוצה להתחבר למצלמת למצל... רשת באיזשהו מקום, אני רוצה להתחבר לרובוט באיזשהו מקום. פתאום התוכנה נתנה לאנשים האלה, למפתחים, כלי שהוא חובק עולם במישור המילולי. Mm. אז אני זוכר את הפעמים הראשונות שאני נכנסתי לעולם התוכנה ברצינות והתחלתי להבין מה אני עושה. והתחלתי להרגיש כמו מין שילוב כזה של סופרמן ו- ובטמן. Mm. פתאום יש לי כוחות על. אני לא mm. חייב להסתפק רק ממה שנמצא ממש מולי. Mm. אני רוצה... שפתאום משהו שאני עושה יופיע גם במחשב הנייד או בטלפון החכם של ילד בסים או בארה״ב? אני יכול. אני רוצה להשתמש במידע אטמוספרי מתחנת החלל, ואני רוצה להשתמש במידע על זרמים בקרקעית הים מאיזושהי צוללת שמפעילה הסוכנות האמריקנית? אני יכול.
0: Mm. זה אושר אדיר של כלים. כן. שבעזרת התוכן... המידע הוא instantaneous, הוא...
1: כן, כן. המקורות <laughs> שלו מגוונים, הטרחים שאני יכול לחבר כן. ולשלב ולעשות משהו חדש, וזה כרגע אך ורק מוגבל בדמיון האנושי. באמת, אבל מעניין מה...
0: שאתה לא, מה, זאת אומרת, אני כאילו מנסה להחזיר אותך לאיזשהו, אתה יודע, בונים בלגו, תדע, לא יודע מה, הדפסה <laughs> תלת-מימדית, זה לא מרגש, לא זה לא... מעניין. אתה תלך למסעדה וידפיסו לך את האוכל, אתה הולך לבית חולים, ידפיסו לך לב חדש, חס וחס. דרך אגב, גנטיקה כן. זה עוד תחום כן, אז שהוא... היה לנו תוכנית על ה... איך קראו לזה, תובל? בגנטיקה הדבר הזה ש... נו, no. קריספר? קריספר, קריספר. קריספר, קריספר. אפשר לעשות חזיר אדם, ש... אפשר לעשות
1: uh, זה, על הסף, עטלף ופרה. ה- זה יהיה בעצם המהפכה הבאה אחרי מהפכת האינטרנט. אה. אנחנו מתקדמים שם, זה ייקח כנראה עוד 30-40 שנה, פלוס מינוס, כי זה לא רץ מהר כמו uh, תוכנה, שזה מאוד ממוכן, פה זה אחר. זו מהפכה שאני חושב שהיא, ממה שאני כל הזמן לומד וזה, יש לה פוטנציאל. לא לשנות את האופן שבני אדם מתנהגים, אלא לשנות את בני אדם עצמם. כן. לשנות את ההומו ספיאנס למשהו אחר. כן. אפשר להיכנס לזה מפה ועד מחר להשלכות, אבל לצערי, נראה לי, אני ודורי פספסנו את המהפכה הגדולה הזאת, היא כנראה תתרחש שאנחנו... זה משהו שאנחנו שאישית מאוד חשוב
0: לטובל רוזן והסרקן, אני חושב שהאפשרות של אלמותיות. לתקן את עצמנו בעוד ענינו ריצה, האם אנחנו הדור שנזכה לחיות לגיל 200, 300, 400, 500? לצערי, אני חושב ש... איי, 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 כבל, פסה.
1: אתה יודע, אך ורק אני... התחושה שאני מקבל היא
0: מכיוון שאנחנו... אז כנראה שגם אני וגם אתם לא, לצערי אני אומר את זה. לא, אבל שנייה, אם אנחנו נגיד בעוד 30-40 שנה, יהיה אפשר להתחיל לשחק עם הגנטיקה שלנו, להתחיל לשחק עם הגוף שלנו, להפוך אותנו לביוטונים באיזושהי צורה, אז אולי יהיה אפשר כבר להתחיל... הלוואי,
1: אבל אתה יודע, כשמתחילים טכנולוגיה חדשה, יותר קל לעבוד עם... עם מערכת שעובדת טוב מאשר מערכת מקולקלת, והמערכת שלי בגיל 70 כנראה כבר תהיה מאוד מקולקלת. כן. Okay. אז uh, אני פסימי, אני פסימי, אני מקווה שאני טועה, uh-huh. אבל אני לא חושב שאת המהפכה הזאת אני אצליח לי, ל- ל- ליהנות מהפירות שלה, לצערי. אולי ייתנו yeah. לי הארכת חיים מסוימת, אבל גם שם אני לא צופה זה, כי פשוט yeah. בניגוד להרבה תחומים אחרים, למשל בינה מלאכותית, ששם... הייתה לנו התקדמות mm. בסיסית, mm. הבנה בסיסית טובה יותר של המדע, mm. ותכף אני אגיד מילה איך, איך אני יודע שזה בסיסי. בעולם הגנטיקה הייתה התקדמות בסיסית, ואנחנו כל הזמן מתקדמים אליה, אבל היא לא מגיעה באותה הצעות. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים עדיין את מערכות התא, למשל, או את המוח באותה הבנה בסיסית. או שונה בצורה בסיסית מאוד שונה ממה שהבנו לפני 20 שנה. ו- ומה זה בסיסי? למה זה בסיסי כשזה נוגע ל... איך אני יודע אם משהו בסיסי או לא? כן. החוק אצבע שלי, כן? אה? רן לא מגדיר את עצמי כמומחה האולטימטיבי בגנטיקה, כמובן, אבל כמי שחקר את ההיסטוריה של המדע, איך אני יודע שמשהו השתנה בסיסי? כששני תחומים של המדע, שפעם נתפסו כשונים לחלוטין זה מזה, אה,
0: אה. התחברו, אפרו אה. להיות אחד, זה מעניין מאוד.
1: זה סימן, זה סיגנל, שמשהו התרחש. איפה ראינו את זה? במהפכה, למשל, של האלקטרומגנטיות של מקסוול, בזמנו לפני 150 שנה בערך. מעניין מאוד מה שאתה אומר. עד, עד שהגיע מקסוול ודומיו, החשמל והמגנטיות היו שתי תופעות שונות לחלוטין, שלא היה ביניהן שום mm-hmm. קשר, ומי שחקרו אותם לא דיברו אחד עם השני בגדול. אחרי שהבנו את ה... את ה... התחוללה המהפכה הבסיסית הזאת, פתאום הבנו שזה חלק מתורה אחת שלמה שנקראת התורה האלקטרומגנטית. זה דוגמה. Mm. בעולם הבינה המלאכותית, בתקופה שלי כסטודנט בטכניון, הייתה למשל מחלקה ל-computer ראייה ממוחשבת, הייתה מחלקה של NLP, Natural Language Processing, זיהוי דיבור, אלו היו מחלקות שונות באוניברסיטה, השתמשו בכלים שונים לגמרי, מתמטיקה אחרת לגמרי. פתאום הגיעה הבינה המלאכותית המודרנית, המערכות, מה שנקרא Deep Learning ורשתות נוירונים מלאכותיות, ופתאום האנשים שעושים Computer Vision והאנשים שעושים NLP, הם אותם אנשים. הם מדברים באותה שפה, הם הולכים לאותם הכנסים, הם בסך הכל הם יישומים שונים של אותה הטכנולוגיה, אבל mm. זה אותה הטכנולוגיה עם אותם עקרונות מתמטיים בסיסיים. Mm. הם שניהם לומדים את אותה המתמטיקה. זה אומר לי שמשהו עמוק בתחום המחשוב. השתנה. Mm. בגנטיקה אני עדיין לא רואה את זה, לצערי. אני לא רואה את מדעני המוח מדברים עם המדענים שחוקרים את הלב באותה השפה בדיוק, עם אותם הכלים בדיוק. Mm. או את המדענים שחוקרים את הנוירונים במוח מדברים עם המדענים שחוקרים את תאי הכבד באותה השפה בדיוק. כשנתחיל לראות את המדע הזה... אינטגרציה כזאת. מצ... בדיוק, mm. את האינטגרציה הדוקה, mm. זה יהיה סיגנל... חזק מאוד, ודווקא קריספר עושה את זה יפה, כי פתאום יש כלי אחד שהוא רלוונטי גם למחלות לב, גם למחלות מוח, כי זה אותו ה ש... זה התחלה. לאן זה זו...
0: הלך? אז אתה, אה, לסיכום, אה, רן, מסתכל קדימה אה, ל- לעולם החדש-חדש, מתחדש תמיד מטורף הזה שאנחנו נמצאים בו, ושאנחנו אה, רק אה, ממשיכים בו כרגע. אתה מסתכל עם איזושהי יראה, אתה אופטימי, אתה סקרן לראות מה יהיה, או אתה אומר ובוי. אני מאוד אופטימי, כי אני אופטימי מטבעי. מה אתה אומר?
1: כן, כן, אני חושב שהאנושות עמדה... במצבים מאוד קשים, מאוד קיצוניים, של רעב, של מחלות, אתה יודע, כשאתה מסתכל על משהו כמו ה-Black Death במאה ה-14, כן. שחיסלה כמה, שליש מאוכלוסיית אירופה, בין כן. שליש לחצי, זה נשמע כמו קטסטרופה שאי אפשר להתאושש ממנה. אם הייתי אומר לך היום, חצי מאירופה הולכים למות, חצי מאוכלוסיית העולם, היית אומר לי, זה טירוף, אנחנו לא נתאושש מזה. הציוויליזציה תיכחד. ולא נכחדה, נכון? זאת אומרת, היה ה-Black Death עבר, זוכרים את זה, אבל המשכנו הלאה. אז אני מאוד אופטימי. אני כן חושש מאוד מעתיד הנראה לעין. ב-20-30 שנה הקרובות האלה, אנחנו נאכל, לפי דעתי, המון זעזועים קשים. אז כמו כל מהפכה, יהיה מהפכה ש... מהפכה הזאת, אנשים ירוויחו ואנשים יפסידו. אז בטווח הקצר,
0: אני חושש מאוד מ... טוב, אבל אם טווח קצר זה 20-30 שנה, זה טווח החיים שלנו בעצם, בגדול.
1: אתה יודע, לי ולך זה איזשהו זמן, זה, אתה יודע, כשמסתכלים בטווחים זמן של אנשים, זה, זה, לא, זה פסיק. זה פסיק, זה כלום.
0: אבל לך ולי זה נכון. צ'אנק,
1: נכון. חציכת צ'אנק של החיים שלנו. נכון כי. מאוד, אנחנו, אתה יודע, זה כמו שסבא וסבתא שלי חיו במלחמת העולם השנייה. כולה חמש, שש שנים מהחיים שלהם, שהשפיע עליהם על כל החיים ועל כן. כל התפיסה שלהם. בטח. אני חושב שגם אנחנו נחיה במין עידן כזה של זעזועים אדירים. מי יודע מה, איזה זעזועים יהיו, אבל דיברנו האנושות תרוויח. אז אתה אומר, אנחנו עלולים לחוות שואה בשנים הקרובות, אבל אתה אופטימי. תשמע, שואה, או קשים, לא הייתי מגדיר את זה כשואה, כי אני חושב שהרווחה האישית של הבן אדם הבודד, דווקא יכולה להיות חלק גדול מהאנשים יותר טובה. הרפואה משתפרת, אמרנו, הפוטנציאל האישי נעשה יותר להצליח והכול, אבל אם אתה במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, אתה יכול לאבד את העבודה שלך ולאבד את הפרנסה שלך והכול, ואז לך זה... אתה יודע, באסה להיות רואה חשבון שעד גיל 30 היה בדרך להצלחה, ובגיל 50 מוצא את עצמו מטאטא רחובות. אבל העולים מרוסיה, הגיעו רבים שהיו פרופסורים מכובדים באקדמיה, מצאו את עצמם שומרים בכניסה, בודקים תיקים, כי זה זעזוע, כי ברית כן. המועצות התפרקה. כן. אז ברמה האישית... זה מורכב. זה מורכב,
0: רן לוי. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת. אני מודה לך מאוד שלקחת את הזמן, אני יודע עד כמה שאתה עמוס, ואני מקווה מאוד גם שהמאזינות והמאזינים שלנו נהנו מהשיחה הזאת, מהפודקאסט הזה, וכל הפודקאסטים שכבר הקלטנו, ואלה שבעזרת השם אנחנו עוד נקליט. אני ממליץ כמובן לכל מי שנהנה מהשיחה הזאת לשמוע אותך בעושים היסטוריה ובמגוון פורומים אחרים, בהרצאות שאתה נותן, ואיפשהו אתה סוג של תמנון בעולם הפודקאסט. <laughs> אז רק שיחפשו אותך וימצאו אותך. תודה רבה לך, רן לוי, ואני מקווה מאוד שתחזרו אלינו גם בהמשך, אני חושב ששבוע הבא יהיה לנו עוד פודקאסט חדש, אז תודה רבה לכם, כל טוב ונשתמע. להתראות. להתראות.